0: 321， Hello， 大家好，这里是 b i t e Coffee， 今天是2019年9月20日，也是 b i t e Coffee 的第4十七。我是 Milkshake 杨，一直居住在南京。本期的主题是我的音乐设备编年（括号从98年到2019年括回）。想到聊这个话题，是因为之前有一个听众给我反馈，他是给。阅读戒指那一期的一个反馈，他说：“我为什么会家里没有很多书，但是有一些磁带啊和 CD？ 他想听听我以前是怎么听这些东西的。”然后七月份的时候，少数派有一个有奖征文，呃，他说：“为了能更爽的听音乐，你为自己添置过哪些音乐设备？”我听到这个话题的时候很激动，就是那种赶紧，现在不是作诗的时候，快找笔墨，就是这种感觉。就是这一句话，就是特别的现在时。他说：“你为自己添置过哪些音乐设备？”在我看来，我现在已经就是完全的被苹果的这种生态给包围。我用 AirPods 听歌，就出去的时候 AirPods 听歌，然后在家里的时候 HomePod 听歌。不过说实话，他们这种连接 WiFi 的感觉，让我是不能有一些触动的。就是我没有一个把磁带取出来。放进去的感觉，然后没有一个把 CD 拿出来，还怕这个指纹触摸到 CD 上，然后留下这种指纹，呃，这种感觉就小心翼翼的，然后再放进去，拿出来还擦一擦，呃，这种物理的触感，然后和一次一次我翻面，就是磁带需要翻面，有的那个 Walkman 是可以自动倒带，但有的不行，就是你得拿出来，然后 A 面拿出来，然后 B 面插进去。就是以前是习习以为常，但是在现在我会觉得这是一个多么温暖的事情。呃、但是再温暖我也不会去做了嘛，也也没有什么设备去做这件事情，所以现在磁带和 CD 就只能放在家里的橱窗里。但是也是一种一种儿时的记忆，儿时青少年那个时期的一一种记忆、呃。所以这一期我想聊一聊这个话题。在这一期主要内容之前，我想。念一封听众来信，呃，他是这封来信来自于比特新生的主播郝海龙，是关于睡眠和作息的。他的信很长，然后我们也回了大概有两三封。我不打算把整个信读出来，但是就是念一部分吧。我当时收到他的来信的时候，会有一种我等一下看，就是或者说我看完了，我我我再放一放，我等一下再回复的这种感觉。一个是可能收的来信确实，这两个月已经有所增加，就是来信不多，然后每一次收到来信确实会有很好的感觉。嗯，我们播客还有一个剪辑小哥，就是完全是义务的剪来剪播客，嗯、呃，所以我觉得如果大家能更多的给我们写信的话，至少剪辑小哥和我真的会有一种很幸福的感觉。啊，我我下面就开始念这封来信的一部分。他说，之前看到过，其实这这个已经是我们可能回的第二封、第二三封了。我们从睡眠大概讨论到了一个作息的问题。然后他说，之前看到过一个作家描述自己的生活习惯是：下午六点下班回家吃饭后直接睡觉，睡到凌晨三点，然后开始写东西，写到早上上班。当时还真的有点喜欢他的这种生活方式，不过限于自己的工作和家人的生活习惯同步问题，始终没有尝试过。想起来之前在新东方的工作真苦。（括号哈哈括回，哈哈是我家的。晚上到家已经十点多了，早上四点就要，早上四点多就要出发上课。呃（括号全北京郊县巡回上课括回。这种生活习惯确实很独特的生活习惯是需要自己一个人建立的，两个人建立会有点困难。就好像之前我说我是一个 minimalist， 然后 YouTube 上面就有一些很很多的 minimalist， 他会呃介绍说呃是不是 minimalist 只能过单身的生活？然后有一个特别有名的他就说我和我的呃女朋友还是呃老婆忘记了，我们也能。正常的我我还我能影响他，但是我也没有完全影响他，就这样一个很私人的东西。因为作息确实是一个特别私人的东西，它是两个人建立很难，如果再添一个孩子，这个就特别难了。呃，其实只能能理解很多家庭有了孩子之后的一种混乱，因为基本上中国家庭都是以孩子为中心，但以孩子为中心，婴儿是一个特别混乱的东西。那你以混乱为中心，那你肯定是混乱，对不对？呃，所以说，我觉得作息对我，可能听众会觉得我是一个作息非常规律的人，这也是因为自己一个人可以很好的建立。嗯，但是建立多了会处于一种非常健康、非常干净的状态，然后有时候也需要一种混乱。上一期。也是睡眠的问题，我说的倒时差的问题。然后其实最近，呃，还是在倒时差。嗯，是前一阵，也就是上周是从美国回来，我在倒时差。我发现倒时差已经有一种经验了吧？就是你我去的时候，就是通常来讲，我感觉倒时差，你你去到目的地的时候，这个时差好倒，你回来的时候比较难回来。就像我去的时候，我就跟自己说：“你完全忘记你有时差这个东西。你看到太阳升起来，你就……我就跟我对自己说：你就给我睁着眼睛喝咖啡，你就撑，一直撑到六点。然后到六点的时候，你你晚上按照自己一贯的作息，你就去健身。你不管多累，你给我把五公里抗跑下来，没有什么，就是扛。然后五公里跑完，然后洗完澡，然后就可以正常入睡了。我基本上都是这么。”来扛过来的，但是回来的时候会发现没有办法，白天要正常的工作，呃，也是要喝咖啡，但是到了晚上，确实大概到凌晨两三点的时候，美国那边就是早上，呃，就下午两三点，实在是睡不着了。所以我上一期播客就是睡不着的时候，我起来，我觉得也也不要管什么晚上，呃，一定要睡多少小时了，我就是现在想。现在完全没有睡意，那我就起来工作一段时间，呃，回来的时差还是需要一个周期，可能七天到十天再去倒回来。想说的是，倒时差，它是一个蛮影响生活的，但是可以不要太去想它，就是放轻松一点，会对一切事情都非常好。下面就开始本期的主题，就是音乐硬件。其实音乐对我来说是一个特别重要的东西，它对我来说就是。像空气一样的存在，空气就是它无处不在，但是你好像感知不到它的存在。呃，我会给自己主动设置很多歌单，比如说我工作的时候我会听某一种音乐，当然烦的时候就是比如，比如说有些时候工作还是不能听音乐的，就会把它关掉嘛，这个是当然的。呃，大部分正常的工作也。得幸于我自己一个人，基本上我的办公室是一个人待着，对吧？这个就很爽了。你想放什么歌就放什么歌，也不会影响别人。自己在家里的时候，就是也会有一个歌单。我运动的时候也会有一个歌单。所以基本上你想，我只要是一个人待着的时候，肯定是有音乐的。没有音乐就是播客。然后大多数时候都是自己待着，所以，呃，音乐就是。音乐对我来说，包括播客对我来说，都是一一种一种陪伴。呃，包括哇，就是最近那个 Pocket Casts， 它得到了一个很大版本的更新，然后它从、呃、首先第一件事就是它免费了，第二件事就是它从免费呃从付费模式变成了一个订阅模式，但是订阅的那个几个加加入的东西你可以不用。然后第三个就是对我这种。对 Pocket Casts 有很多爱的这种，因为大概在14年的时候，我就购买了那个 Web 端，网页版本，然后9美元我是记得，然后就是终身免费，终身免费， 1 4年的9美元到现在终身免费，就是而且我给 Pocket Casts 写过一个很很就在少数派上面发表了一篇就是一种陪伴啊之类的乱七八糟的比较煽情的博客。呃，煽、啊、情的博客，这重点就是大家可以去免费下载来试试看，呃，所谓的泛用型博客客户端。虽然我之前有批判过 Pocket Cast， 我说它对呃就是 Pocket Castor 没有很好的支持，嗯，但是也不是所有人都是 Pocket Castor， 对吧？就是如果是听众的话，可以去现在试一下，而且它是一个全平台都可以使用的，嗯，你无论是安卓。还是苹果，还是我记得，呃，麦呃，就是 Mac，Mac Mac 有个桌面版本，也也有网页版本。对，就是刚才说到，在任何场景，我都会给自己设置歌单，然后我基本上只要是一个人，都会塞着耳机。我不知道这个习惯是从何而来。我能记起的，你要说一些原生家庭给你带来的东西，呃，那可能是我记得的。我小时候，我妈妈在呃打扫卫生的时候，她都会去放歌听。啊、呃，那么下面就开始本期的主题，就是一九九八年到二零一九年的一个所谓的我的音乐硬件编年。之所以是九八年，呃，是说那时候是我第一次用 CD 开始听歌。呃，之所以说九八年，那是因为我第一次从 CD 的耳机里面听到了第一首歌。我还记得那首歌是任贤齐的《心太软》，呃，是当时我妈妈从上海带回来的。但是很奇怪，也不是很不会很奇怪了，就是嗯，因为某些原因，那个 CD 一直是我妈妈的，就是不是我的。我也没有想去尝试过用 C D 听歌，我只是觉得，哎，这个东西还挺神奇的。但是它是我妈妈的，呃，所以我在家就用一个，也是家里的一台，就都不是我私人的，是家里的一台有双喇叭的一个收录机，很大，超大。我觉得这个大小多大呢？有个打印机这么大吧？打印机可能现在家用打印机还很小。我觉得可能一些很摇滚的店里面，一些复古的店里面，他会特别放一些这种两个耳、两个喇叭的收录机，它的效果我觉得还还非常好。就是我记得在应该是后面就是零二年，可能是暑假一个小学毕业的时候，呃，在我家的床头就是放了这台特别摇滚的。好像是三洋叫什么三洋双喇叭收录机，就放在那里。然后我觉得，当时就是学英语也有那个复读机，我就听了一下，我发现它的音质要比复读机好。就我记得非常非常深深刻的是，除了刚才任贤齐的那个《心太软》，刚才那任贤齐的《心太软》就是在我耳朵里制造了一种波形之后。呃，我在某个周日午睡醒来的下午，听周杰伦的那个《呃爱在西元前》，《爱在西元前》的前奏很好听。然后大概他前奏有十五秒的时候，有加进去一个鼓点，然后那个鼓点就是在那个双喇叭放出来，非常非常，我只能说非常好听。就是如果大家能用 HomePod 去听一下。《爱在西元前》的前十五秒，然后后来加进去的古典就是这种感觉。那个时候会发现，呃，好像不同的设备会放出来不一样的声音，不一样的磁带。你看任贤齐和周杰伦也是，就是两个人他唱出来的，他他这种歌也是不同的人表达出来的东西。然后后来就渐渐的开始去大大范围的听歌，然后去找磁带。然后从零三年开始。到零七年，零七年是我，就是高二、高三，高三可能后面就没有了。就是从初中开始的时候到高中，就是几乎每晚都会听着歌入睡。然后我我妈有时候甚至会，呃，晚上来摸我的耳朵，看我耳朵里面有没有耳机。然后有一些磁带，就是，呃，他会主动，就是翻带嘛，就是你 A 面听完了，啊、呃，他会给你主动倒带。到到到 B 面去，然后我我妈都据说我妈都会觉得，哎，就听到什么声音了，很奇怪，就是夜里有这种声音。那段时间，说实话，学习成绩一直在下降。就是初中的时候，每天回家，就是每天会尽量的在学校里面把那个作业完成，然后就是靠中午午休的时候赶紧把作业完成。每天回家第一件事情就是打开。什么各种娱乐新闻，看有没有什么新的专辑发布。然后当时网络就是家里是有台电脑，但是没有接近网络，呃，处于那个状态。就是那个时候会很奇怪，一到现在我都会觉得，就是好像家里的那计算机虽然是我的，但我不太能用它来干什么。然后 C C D 机也是，感觉 C D 机是我妈的。然后我感觉这个收录机。呃，也是家里的，但也没有很没有那种很私人的感觉。我觉得可能中国的家庭给小孩没有建立那种“我的”概念，这种“我的”概念可能是我后来上大学才有的一种概念。这是题外话。其实后来就会遇到就是 ，M P 3然后 M P 3这个事情也是，那是我哥的一个 M P 3然后我带去学校初中自习，自习的时候，呃。我们这个所谓的学习委员还是之类的人就记名字，他说 ：“milkshake 杨上自习课听 MP3， 然后老师，然后班主任就把我的 MP3 收掉了。”呃，会觉得就很无语，但是老师他也他就说：“你下次月考就是所谓的考试，你考个前五名，我再还给你之类的。”然后对，最后还是还给我了。但是这件事情会觉得会让我觉得。一种魔幻在里面。我当时我不是那种，呃，会和学习委员有仇。其实我收课了，我算一个好学生。呃，好学生就是你的入学成绩很好，大家都会觉得，大家就是期望你是一个好学生，然后做什么都前几名，这这种这种感觉，就是当时会觉得学习委员就是在。但是在我眼里，学生是不分成绩的，就是。呃，我没有说这个成绩好，考了分数前几名，或者说你是所谓的学，就这么说吧，所谓的学习委员，你就是怎么样，我就会觉得你做这个事情，你不觉得很 shame yourself 吗？呃，你还对吧？可能我一直对这种人就没有特别的好感，然后，但是收掉这个事情会让我觉得，可能你是需要付出一些东西，然后达到一种自由。那如果我跟班主任达到一成一种协议说，说啊，我每次考试都考前五名，那你就让我听歌呗，就这种也是我能接受的。他如果给我下达这种，我我是当然我肯定能接受。嗯，其实这些都是一些成长过程中和音乐的故事，和我现在反思的一些东西。然后从零八年开始，就是从零八年之前，这些设备都不是我的，除了那个复读机，复读机音质又很差。嗯、呃，但是零八年之后，所有的东西都开始是我的了，而且就是 ，only me。我我觉得那时候才有一种自我的出现，然后一直到现在被别人说特别自我。我最近发现这个问题了，当然。然后就说到从零八年开始的设备，呃，第一个是 OPPO 的 MP 3就是呃窄窄的、小小的、有滑轮的、滚轮的那个 MP 3我当时上大学，刚上大学的时候开始。就肆无忌惮地听音乐嘛，那时候自习就没有人管你了，你就听歌或者干什么都行。我当时有，可能大一到大二，我有三个 MP3， 呃 ，MP4 我们且后面说，就 MP3 的话是 OPPO 的，还有一个是 iRiver 的，艾利和的那一款有米奇耳朵的 MP3， 然后这是我一个大学，就是高中大学非常好的一个朋友。他告诉我的，他说这个特别可爱，我觉得特别特别特别特别特别可爱。他说我们一起去买吧，我说好的。我还买了个粉色的限量版的那个米奇的版本，我记得他买的是大红的。然后就是把那个米奇挂在脖子面，嗯，脖子嗯，就是胸前，都会觉得嗯很骄傲这种很很二的感觉。后来其实我接触过第一个苹果的产品就是那个 shuffle， 一个小夹子。然后我记得当时到店员就是去店里买的时候，店员问我说：“你以前有用过苹果的产品吗？”我说没有。然后他就说：“哦，那你需要去下一个叫 iTunes 的东西，然后从 iTunes 里面把歌呃导入到 Shuffle 里面。”我当时想：“哇塞，这个好复杂，好洋气哦，为什么还有 iTunes 这个东西 ？iTunes 的发音还很神奇，就有这种感觉。这种第一次买苹果产品。”然后被人家教说用 iTunes 导入音乐，这个对我对我来说也是一个非常重要的 moment。那是一个很无知的、很 raw 状态的一个人来开始接触苹果的生态的的第一次的体验。然后之后听了多听了很久之后，因为我有三个 M P 三，我根本听不过来，然后就会借给其他同学、呃舍友啊什么的。但是我看到这个三个设备。我不知道借哪个好，就是比如说，呃，那个第一个就是 OPPO 的那个 M 3我会觉得它是一个很实用的，它的容量很大，然后很 robust， 然后呃又很小，我可以因为它很薄，很薄就可以方便插在，我甚至可以放到文具盒里面这样。我暴露了自己上大学还用文具盒这个事情。第二个就是。爱丽和 iRiver 这个 MB 3我觉得这是我好跟我好朋友一起买的，然后它的意义非常重要，我不想给其他人。然后第三个就是那个 shuffle， 哇 ，shuffle 就对吧？怎么可能借给别人呢？就是我虽然手里有三个 MB 3我一个都不舍得借出去，就这种状态。然后人家看见我就觉得无奈，啊、最后忍痛割爱，我把那个 OPPO 的借给别人了。嗯，在这个之后也是就是会没有什么新鲜感，说实话。然后当中有还有我还有可能有三个 M P 4一个是叫魔什么魔我忘记了，一个特别大。然后在整个宿舍里面，就两个宿舍，我我们一起玩的人就一直会拿它轮流来看电影，呃，因为它屏特别大，啊，大家叫它黑 boy， 就会给它起名。然后还有一个也是 OPPO 的，有一款 S 3 3我记得。一个非常少女的 MP4， 它是触全触屏的，没有呃，它的实体按键好像有没有？好像是一个实体按键，只有是音量有实体按键，其他都是触屏的。那款那款其实还不错，但是我们这里主要讲音乐设备嘛，所以就然后下一个实习就是我开始了解到好像需要更好的设备，更好的耳机。你看我们现在是讲的是 MP3。但 a v 三它只是我们以为它的耳机是自带的，但是后来我会发现，怎么有的人戴的耳机那么大，然后有的人耳机很好看，有的人耳机好像也不用来听，只是放在脖子里面。然后更可爱的是我上铺，我大学上铺，他睡眠不好，嗯、呃，他会带着一个有收音功能的巨大耳机睡觉。他会听着那个收音睡觉，有点像蓝牙耳机，但是好像那时候还没有蓝牙耳机。就是我我会觉得怎么会有这样的东西，呃，就进一步去对他开始探索，然后才发现有所谓的音乐发烧友，然后包耳机，呃，有很多高音质的这个 ，M P 3就是是一个有损的音乐文件，有很多高音质的容量特别大的，呃单曲。呃，你把它拿过来，用一个 MB 三或者说之类的东西，你放它还不行，功率叫阻抗不匹配还是什么东西？你要给它推，哎，这个推字就特别巧妙，然后推它，然后还要去用去耳用用这个耳机去用音乐去包耳机。因为音乐是一种声波，它可能是在各种阻抗的匹配和平衡里面达到一个最佳的状态。呃，我觉得应该是用一种声波去玩弄这个什么电阻，还有这个叫电容这种这种东西，然后达到所谓的一种最佳的状态。在现代，很多人说它是一种玄学，但是在那个时候。我也是那么去做的呀，就是你先用什么噪声去推，你再用什么什么去怎么什么什么红噪声、白噪声这些东西，其实我都不是很专业，我都是很入门的、很入门的，呃，一些设备和歌，嗯，就比如说我，我这么说可能一些很资深的一些人要会笑了，我我就是用 iPod Classic 来听。呃、嗯，就是来来买了一个1 6 0 G 的吧， 1 6 0 G 的 iPod Classic， 很漂亮的一个设备。然后当然是用这个 iTunes 把歌导进去。嗯，我记得当时我还是有把呃磁带放到当时 Windows 电脑里面，然后呃放到 iTunes 里面的。当时的耳机是那个舒尔的 SE 2 1 5它也是一个入门级别的。耳机、耳塞，对，当时就会有耳塞和耳机的概念，还有什么入耳式，呃，入耳式就是很塞的很紧那种，然后叫耳挂、挂耳、挂耳式，耳挂是不是咖啡？挂耳式那种贴在那的那个我也有过，但是，嗯，运动的时候很不友好。然后还有就耳机，耳机我买的是 AKG 的 K 4 5 0嗯，还有一个 UE 9 0 0 u e 9 0 0就很贵了，所以这三个耳机是我拿来配 iPod Classic， 我也就是从 UE 9 0 0之后，我也没有买过更贵的耳机应该是没有，就是这种单条耳机，不带任何其他功能的。嗯，我我如果记得没错的话 ，S E 二幺舒尔 S E 2 1 5是一条。动圈耳机，然后 U E 9 0 0是一条四单元动铁耳机，我现在说不出来区别，但是我能知道的就是 U E 9 0 0的音质非常好，而且它的线非常细。但是舒尔 S E 2 1 5它的塞的舒感觉不舒服，然后它的耳耳机线会非常粗。当时是处在准备一个这非常重要考试的阶段，所以大部分的时间，基本上有个半年的时间都是从早做到晚。你从小做到晚，也就是从早听歌听到晚，除了听英语，或者说，呃，哎，我有个很奇怪的现象，我现在才反应过来，就是我做文科的题目的时候，就比如说语文和，当然我们后来不考语文了，就是做英语的时候，我是完全不能听歌的。但是我一做到化，没有，也没有化学，但是做到呃物理的卷子，关于物理的卷子和数学的卷子的时候，我就特别喜欢听耳机，呃，特别喜欢听歌。可能写他们对我来说是一个很容易进入心流的状态的一个一个一个场景。然后英语对我来说就是一个很 struggle， 呃，如果再放一点背景音乐会很烦躁的那种感觉。然后所以这三款耳机配着这个 iPod Classic， 大概陪我过了从大三到大四的那个时时间。然后那个之后，基本上大家都会用 iPhone 来听歌，嗯。然后这个时候会逐渐的对放 CD 和放就这种或者 MP3， 所 MP3 嘛 ，MP3 虽然也没有一种介质输物的感觉，但是你还有个导入的过程，就是你要费力的去把这个歌歌歌单嗯整理出来，然后这这次导这些，然后你你下一次可能出门旅游，你想换另外一批歌，你要做这种这个事情。呃，这一点点的付出会让我觉得就是一种一种加入进去的过程。但是，嗯、呃，从从那个有了苹果之后，我感觉什么 QQ 音乐，就是这种当时是酷狗音乐这种流媒体，盗版的流媒体，当时就会让大家觉得，呃，我一个手机就可以了，音乐手机就是那时候。音乐手机的概念，甚至之前的，就是 iPhone，iPhone 四 S 之后，所有的，人开始用 iPhone 听歌，嗯 ，iPhone 是个很好玩的东西啊，我再插一句，就是，呃，怎么讲 ，iPhone 的强大，那首先让音频设备变得平庸，然后现在它让数码相机，甚至一些。半专业的单反变得平庸，最后他自己也变得平庸起来，然后最后我们人就变得平庸起来，我觉得是这个样子的。嗯，说到当时 iPhone 正在一个壮大的期间，呃的时期，然后我就开始有转向耳机，就是蓝牙耳机，还有运动耳机，就是非常功能性划分很强的耳机，就是匹配我在。各个场景下听歌的这个习惯，比如说，嗯、呃，我在自习室，我戴一个耳机，我告诉你，你不要跟我讲话，我就会用这个。我当时有一个 s c o u t s c o u t Candy， 就是这个是一个特别浮夸的耳机，然后戴上会觉得我自己就是是一个外星人，就是他这个耳机特别大，有这种感觉。然后还有一个 Jaybird 一个运动耳机。我觉得，如果一个人他知道 Jabber 的是什么，他一定很爱去健身房，因为这个应该是美国去健身房。反正我在美国的健身房看到最多的，呃，括号当时没有 AirPods 括回，啊、呃，看到最多的运动的耳机，然后还有索尼的一款无线耳塞，这些都是就是索尼的那一款，我记得是也是一个类似放在胸前，我不需要去。呃，把它收起来的一个东西，就是方便、简单、实用。我在学校里面骑车的时候，遇到熟人可以拿下来，呃，然后没有熟人，我可以继续听歌的一个耳耳塞了，都是耳塞这里。然后就是再细分一个场景。就是会有那种我我希望特别安静的环境，或者说降噪的环境。以后后来就知道了 ，BOSS BOSS QC 25， 包括那个大的我也买过。呃，不对 ，QC 25， 对 ，Q, Q c 25， 就个现在给我妈，给我妈了。它是一个带线的，呃，需要放一节电池在里面的降噪耳机。我第一次试听 BOSS 的时候，我觉得整个周围都没有了，都怎么会有那种神奇的那种感觉？嗯、呃。它是用着什么什么相位抵消的，就产生一个和耳机外面相位相反的一个波形，然后来抵消这个噪声。嗯，我和我妈都非常喜欢。然后后来我记得我是在台湾玩了之后，在台湾的那个机场买的。所以就是这些场景可以再划分一下，比如自习室是 s c u l l Candy， 然后在骑车的时候是索尼。然后运动的时候是 Jbird， 然后一些飞机啊，或者说呃通勤，我也没有什么通勤，就是在飞机场，在一些，其实我个人因为我戴眼镜，耳机对我来说还是太大，就会夹着我的眼镜，包括最新的 BOSS NC 7 0 0还是 CN 7 0 0我忘了，我在呃 BOSS 的店里面试了一下，它依然会夹着我的眼镜，不舒服。呃，所以其实从，呃那一款 BOSS QC 2 5开始，我就再也没有买过头戴式的耳机。然后后来买的一些都是偏音响的。我买过 Beats Pill， 然后现在家里有 HomePod， 然后把 Beats Pill 是放到了办公室，家里就是听 HomePod。我当时买 Beats Pill 的时候和 BOSS 的那一款，就是两个价格是差不多，但是我选择了。嗯 ，Beats Pill 这一款长得好看一点的而机，声了音质。然后 BOSS 那一款很小很重的那个一个音响，效果确实非常好。我有在朋友的家里有听过这个，嗯，但是但是对吧 ？Whatever 呢，就是会选择它的外观，因为我的那一款 Beats Pill 是它有个身体的，但是后来好像身体被我扔掉了。就是当我宣称自己是个 minimalist 的时候，我觉得他这个身体。它去去连接起来是一个玩偶，呃，对，这个东西被我扔掉了，所以它现在就是被我放在了一个纸盒上面，然后让它高一点，这个身长可以正正对着我一点，这样子去营造一个呃工作时候的氛围。然后之前说到 HomePod， 其实我现在有两个 HomePod， 一个黑的，一个白的，就是卧室和客厅各放了一个。然后当我从卧室，从从客厅走到卧室的时候，那种那种身临，呃，不是身临其境，就是无缝衔接的感觉，让我感觉很爽。嗯，因为以前就是你这这种沉浸式的体验你，你你不觉，你就是不会想打断，或者说你被打断的时候，呃，知道被打断了，但是你没有被打断的时候，你能明白你没有被打断。其实。我不知道能不能说明白，就会是一个惊喜，就是因为以前被打断太多次，然后后来才会有这种一进房间发现，哎，这个放放的和它是一样的歌，音音效的效果也同样的好，这种这种体验很爽。然后 AirPods， 现在大部分时候从运动到通勤基本上都用 AirPods， 然后 Bose 的 QC 3 0也只是在啊、呃、飞机上用。很好用，然后充电两分钟，续航能到 80% 但是会觉得这些东西，就这些东西都是现在陪伴我的一些东西。然后像以前的 Walkman 这种音乐设备，就他们和我自身，就是我不知道是不是每一代人都会有这样的一个翻天覆地的变化、啊，我觉得应该是有的，只是我。比较了解我的生活，其实我的音乐所谓什么变年，体这个音乐我的音乐设备的变年也很很神奇。你像我第一次听到是在 CD 里面听，但是后来我就是用了这个呃磁带来听歌，而且是主要的用磁带。我一直到大学，我记得大一的时候我还跑去新街口有个叫 Do Re Mi 的唱片店去买磁带，我当时是比较那个磁带的。当时没有那种情怀，就是完全，我没有想说磁带是多么情怀的事情，我就是用磁带来听歌的，我就是这样的，是这种感觉。所以我基本上我对 CD 接触的也是用电脑听，或者说用，因为我自己个人是没有 CD 机的，我 CD 都是听我妈妈的，呃，这样。之前其实和小花有讲到乐队的夏天，然后跟她说就是。就是将我的这个很普通、很平庸的这种音乐品味一览无余嘛，然后我就说我很喜欢在播客上去暴露自己一些，呃，这些你要说问题也好，或者说很普通的认知，呃，也罢，就是让我令我很高兴的，就是会有人告诉我说，其实谁谁谁的音乐。呃，你听了话你会喜欢，然后你你会他会带着你去尝试不同的音乐，包括之前也有听众跟我说，呃，可以带我去上海喝不同的咖啡店，我确实也呃跟他我确实也约了他，然后就会觉得不错不错的体验，呃，这次也是，就是让我能了解到，我之前就在问摇滚是什么，然后说了。跟大家分享了我理解的摇滚的反叛精神。我说我我不听摇滚乐，但是我觉得我是一个有反叛精神的人。呃，怎么这个又被打断了？我在录着播客，不过没关系，让他录着吧。录呗、嗯，对啊，我就把它剪掉，因为刚才有快递送来快递。哦，你是一个人在说，是吧？微微在跟对,对方说话。这个我不用了，我这是这是哪个展？这是阿富汗，金色阿富汗。可以、嗯，那我用。那个美丽公主找不到了，不在我那吗？你刚才在不在那？<笑><是>我家里应该没有。那可以 <Okay. S 1>、呃、再找找，反正他肯定是在哪个。我先把它暂停一下。大家都知道，如果听博物志的话，都知道，呃，南京博物院之前有一个展叫《金色阿富汗》，《金色阿富汗》里面有一个石碑，这个石碑刻着的文字我还挺喜欢的。他说：“童年时听话，青年时自律，成年时正义，老年时智慧，死去时安详。”嗯，这个话就是我当时听到第一句说“童年时听话我就笑出来了。呃，我觉得童年是听话，可能是因为童年你并没有太多的脑子，只是你作为一个大人旁边的一个小东西，而且大人不了解你，你也不了解大人，然后你对世界唯一的认知就是来自于他们，所以一些原生家庭的问题，我不觉得，呃，原生家庭有什么问题，你只是呃幸运或者倒霉跟了这个家庭，然后你看着这两个大人带着你长大。这不是什么问题啊，只是一个概率的问题吧。你要说就是，我觉得只是概率的问题。嗯，直到你会发现你的父母是有缺点的，然后你发现你自己其实也是有缺点的，就是不要老怪出身，那可能就是一个概率的问题。概率的问题是没有办法解决的，呃、嗯，对吧？这种摇滚乐的反叛精神，或者说所谓的独立思考的精神，其实我是觉得一个人。就是反叛精神是需要的，但是有些人他是通过摇滚乐的方式来表达，有些人是通过，嗯，做其他事情来表达，其实都是做着一样的事情。然后在那个就是上周还在纽约的大都会博物馆，在那个在出来的时候，突然门口传来传来国歌的声音，有一个人他在拉小提琴，然后他在奏国歌。我当时就呆住了，然后在那边听他做的这个国歌，因为大都会博物馆门口有很有一些中国人吧，有很多外国人。其实外国人也不知道你他他在弹这首歌。嗯，当时的那种感觉，我只是觉得当时整个场景就会有一种，嗯，很神奇。然后就是你在异国，然后一个博物馆的门口，他来放这个歌。他他不是说想有多爱国的这种表现，说白了，那是一个对吧？街头艺人，然后他想从中国人的口袋里面赚钱，啊、呃，然后从国歌下面接下去放了一首童童话《光良的童话》，不是放了一首，就是他拉了一首，他就是现场，这这这是一个 l i f e 嗯、呃，这样的场景让我会觉得很值得去思考这个问题，然后这样一个。东西我不知道该怎么去表达，但是我觉得他和反叛精神和一些嗯是一个很值得去思考的。就我不想在博客里面过多的说这个人的肤色是什么，然后怎么样，因为可能他已经带入了我我的那个主观的判断。只、就是说，如果有机会去大都会博物馆门口去看一看，呃，有没有这样一个人，他。呃，因为在我心里，国歌和其他歌还是有区别的啦。说实话，然后再加上最近我还参加了我们学校组织的一次升旗，你可能说我，你可以说我这个人很那个什么，但是我升旗每次听到国歌的时候，会鸡皮疙瘩会起来，有的时候甚至在比如说奥运会那种场景，我们得了冠军，呃，即使是乒乓球得了冠军，看到五星红旗升起来，然后和那个。谷歌一响，都会很很感动，甚是有时候甚至会流泪。嗯，对，就是这样，这是一个表现嘛。我希望听众可以明白我在表达什么。呃，我想说，一个很乖的人的体内的叛逆是可以留存到长大以后的。就是叛逆，我不知道叛逆有没有什么守恒之说，因为我感觉很多青年的时候玩摇滚的人，他们到老了，他们会觉得我好累啊。呃，该折腾的青年的时候已经折腾完了，而且那时候是不成熟的。到真正成熟以后，他发现自己变成一个平庸的，嗯，老男人、老女人、老什么，你明白了。我基本上在中学的时候，那时候就是听歌，我没有很叛逆。然后，如果你要说喜欢一个周杰伦都是叛逆的话，那我觉得这个咱俩定义不一样。所以我觉得可能我的叛逆是在我有成熟的认知之后，我才。萌发出来的，而且这不是叛逆，这是一种对自己选择的一种负责和，呃，成熟思考后的东西，嗯、呃，这种独立思考的精神吧，是一种。然后之前在被推荐那些摇滚乐的时候，有一个乐队叫哪吒，有一首歌叫《闹海》，我就非常喜欢这首歌，然后特别喜欢里面一句歌词叫“忧郁的孩子别怕”。守护你们的是哪吒！哇，我每次听到这首歌，我简直就是想哭，就会觉得，嗯，我从来没有想过哪吒是会被有有这种形象。在我以前的认知里面，哪吒就是那个被孙悟空打呃打败的一个形象，然后孙悟空是无所不能的，然后孙悟空变成他一个风火轮，然后就哪吒被呃就是。就是落花流水的这种，我就觉得哪吒没有什么呀。然后直到后来去重新看了那部电影，然后去感受到哪吒的自身的一种叛逆，呃，之后才会有这种新的感觉。因为在我听这首歌和看这部电影之前，我都会觉得孙悟空是一种很踏实的，而且他是有具有叛逆精神的，而且他是一个有非常呃。他其实不是自律的，他那个呃是有约束的，有约束对我来说其实挺重要的。就像哪吒这部电影里面，最让我感动的是哪吒把自己的乾坤圈拿出来，放到了自己的手上，那一刻是整个电影让我最感动的时候。就是一个人成熟的时候，他会开始自自我约束，然后变得自律，但是你也不能太多。太多的话，你会变成一个没有自己想法的人。我理解的一些叛逆或者说独立思考的惊人，就是你就说出来你自己真实的想法，你就说出来，这就是这已就是这件事情，都已经是一个反叛精神了。然后在这期节目的最后，再读一段就是郝海龙主播给我的回复，嗯、呃，我觉得其实算一段夸奖。我不太好意思放在前面，我就放在最后。万一最后，因为最后可能没有太多人听，因为呃，他他在这个第一封第一封来信里面，他有这么讲过。他说，也是针对那个睡眠那一期的回复。他说，节目中提到了聊睡眠那一期圆桌派，刚好是我整季圆桌派唯一没看完的。原因是我有点不喜欢王蒙，他看到他，我首先想到的是文化部长。哪怕很多作家都说他是个好部长，我还是能从他嘴里听出浓浓的官腔。但对窦文涛的睡眠问题，我和你一样，不像不相信他能解决。但听到你在节目中斩钉截铁的说我不信的时候，我还是由衷的佩服。这并不是开玩笑，我们在私底下聊天，这种绝对的话说的不呃说的不少。能在播客节目中依然保持私下说话这种放松状态，是我一直追求的。如果我没有记错，也是窦文涛多年以来做《锵锵三人行》想要实现的效果。呃，其实，呃，我不知道是是不是我，我有点会觉得，呃 ，I'm flattered。Fl attered, 然后我没有这么，我没有意识到这个问题。其实我没有意识到这个是个不能说的问题。呃，我我说我不信的时候。我就是不信，我不相信，因为我我感觉是我看了窦文涛很多节目，他从很多很多期节目里面，从《前锵三人行》到《圆桌派》，就说自己失眠是一个那么长期的问题，然后突然聊到一期，他就说他解决了，这应该不在我的认知里面是不科学的，所以我说我不信。就像我刚才说的，可能独立思考和反叛精神，只是简单的 just say it， 你说出来就可以了。OK。谢谢大家收听这一期的 Bad Coffee， 欢迎大家给 Hi a d Bad Coffee 写信。更多订阅和收听方式在 Show Notes 里给出的链接。